0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Get Physical. Mi nombre es Carla Germán, ustedes ya saben, soy científica, trabajo en el Instituto Milenio de Investigación en Óptica, también en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ingeniería. Estudio la luz, tengo un laboratorio, ¿cierto?, donde nosotros estudiamos la luz desde su formalismo eh, cuántico. Nos interesa ver qué podemos hacer con la luz, cómo podemos observar la dinámica de los átomos, etc. Hacemos cosas desde, desde ese punto de vista, eh, y la semana pasada estuvimos hablando sobre un tema bien controversial que es, que es la relatividad, la gravedad y la cuántica. Cómo estas áreas se juntan, dónde no se juntan, cuáles son todavía los desafíos que como comunidad científica ¿cierto? tenemos por delante, cómo podemos avanzar hacia, hacia dar explicaciones ¿cierto? hasta estas problemáticas. Y eh, bueno, nos vamos a repetir el plato, tal cual como lo anunciamos en el capítulo de la semana pasada, porque queremos seguir conversando, ¿cierto?, con el doctor en física, académico y e investigador de la Universidad de San Sebastián, divulgador científico y autor del libro Agujeros Negros Destructores del Tiempo, Fernando Isaurieta. Vamos a ir a esta pausa eh, eh, musical, iba a decir comercial, no hay que ver, eh, musical, y ya volvemos. Bueno, aquí estamos de vuelta en Let's Get Physical, y como les comentaba, vamos a seguir hablando con Fernando. Fernando ya está por ahí, Hola Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí de vuelta para seguir conversando ah, de estos temas ah. tan místicos.
1: Sí, yo súper contento, eh, que me encanta hablar de esto, que se pasa muy bien. Además, mira, aquí me estoy tomando un mate, muy estilo el sureño, digamos, soy que soy adicto al mate. ¿vale? Sí,
0: perfecto, perfecto. Eh, bueno, la semana pasada, cierto, para los que no han visto el programa, acuérdense que está disponible, eh, todos los programas quedan como podcast, así que pueden buscar en la misma página de la radio, eh, TX Plus, van a mi programa y ahí están todos los programas pasados, y si no está por Spotify y otras plataformas, así que el que quiere repetirse el plato o volver a escuchar el capítulo anterior, pues ahí está disponible. Y hoy día queremos seguir con la conversación porque la semana pasada claramente se nos acabó el tiempo, estábamos hablando justamente de cómo uno podría pensar en ciertos experimentos que uno pudiese hacer en el laboratorio, ¿cierto? Para ir explicando cómo más o menos se combinan, ¿cierto? La, 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 la cuántica, la gravedad, y tratar de tener algunas señales, porque lo que entendimos la semana pasada es que, ¿cierto? Hay ciertas teorías que están tratando de conciliar ambas cosas, eh, pero la verdad es que ni siquiera es claro cómo se comporta la gravedad a esa escala si es la buena forma de aproximarse a describir ese mundo, o si quizás la cuántica no es la mejor forma y hay otro tipo de modelo. Hay, hay como muchas cosas en, ¿cierto? en, el, en el tintero, eh, y es un tema súper fascinante, porque yo creo que, que genera esta como asombro y, y maravillarse del universo completo, ¿no? Cierto, que como por qué, por qué funciona así, por qué no funciona de otra forma... En fin, no, yo creo que invita a cuestionarse, invita a cuestionarse, a echar, volar la imaginación, y creo que eso es propio del ser humano, ¿cierto? De, de pensar, de pensar y de cuestionarse. Que yo Siempre, bueno, nosotros somos físicos, así que no nos queda más que hacer ese trabajo, digamos, nos gusta. Pero uno siempre invita, invita a la sociedad a que tenga ese proceso de cuestionamiento. Y bueno, dentro de lo que estábamos hablando, una de las preguntas que sabía que iba en el tintero era ¿en qué mundo, en qué parte entra aquí el gravitón? ¿Cierto? Eh, en, en el mundo, uno, uno claro, hace, hace, qué sé yo, unos 100, 200 años más o menos, uno pensaba que la partícula más fundamental de todo era el átomo, ¿cierto? Y estábamos rotundamente equivocados, uno iba al átomo y encontraba el electrón, el protón, el neutrón, y también pensábamos por mucho tiempo que eso era, era lo, no había nada más. Después nos damos cuenta que no, que están los quarks, y así y así hay un zoológico de partículas, ¿cierto? El que quiera ahí investigar puede poner en Google, no sé, partículas de la física y le va a aparecer un zoológico, literal. De hecho, había una compañía que vendía peluches eh, con la forma <risa> de bueno. esta... Sí, eran buenísimos, pero, pero no era súper caro comprarse todos los peluches, pues, porque es un zoológico de partículas. Bueno, y dentro de eso, entonces, eh, una pregunta cierto que queda ahí por responder es que ¿en qué incide el gravitón? ¿Qué es el gravitón? ¿Qué, qué debería describir eh, sale porque una teoría lo predice, eh, hay algún experimento que lo pruebe, que no lo pruebe, etcétera? Pues no sé si pues nos, nos puedes comentar un poquito más acerca de eso.
1: Ok, es fantástica esa pregunta, es que, es que me encanta, es una súper buena pregunta. ¿no? Es que es un, vamos un paso allá más atrás, porque un gravitón es algo e extraño, entonces vamos a algo un poquito más familiar. ¿Y tú que trabajas en óptica? ¿Qué, ¿Qué es un fotón? ¿O
0: claro. qué es un
1: electrón? ¿Qué, ¿Qué es lo que es una partícula? Porque uno ingenuamente se imagina una partícula como un puntito en el espacio, así como una pulguita, ¿sí? una cosa así.
0: Una pelota de tenis chica. <risa> claro. Una
1: pelota de tenis chica. ¿Y, y, ¿Y qué es lo que es? No es eso. ¿sí? eso, eso es, solo una, es solo una imagen mental. Y el punto está relacionado con que la mecánica cuántica es sobre el existir, es sobre qué es lo que significa que algo es. Supuestamente oh. es. Entonces, la base, la, pues la idea fundamental en cuántica es que tú tienes un cierto campo, algo que llena el universo. Por ejemplo, tú tienes el campo electromagnético cuántico que llena el universo. Un fotón es como un tsunami de existencia en este campo. Entonces, eso, eso significa que, pues, que un fotón exista. Es un tsunami de existencia que recorre este campo. Un electrón igual es un pequeño tsunami de existencia en el campo de electrón que llena el universo. ¿sí? Entonces, justamente, y esa es la distinción que hay entre un electrón y un antielectrón, ¿sí? claro. que un electrón son ondas de, de existencia que van desde el pasado hacia el futuro, y un positrón es una que va desde el futuro hacia el pasado, ¿sí? pero están en el mismo campo. ¿sí? Esa, es la, uh -huh. esa es la. Entonces, el gravitón. Sería esto mismo. Dice, ¿Y qué es lo que es el espacio-tiempo? Claro. Bueno, sería un algo, sería un campo cuántico. Esa sería la idea ingenua. ¿Quién sabe si en realidad es un campo cuántico? Pero, en fin, sería, lo, sería la idea lógico. más conservadora. Claro, claro. Es como, como lo más conservador. Es pensar, mira, el espacio-tiempo quizás es un campo cuántico, igual que todas las otras cosas que, pues, que él conocemos. Y un gravitón sería una excitación, sería un tsunami de existencia que recorre este campo. Justamente, uh -huh. Y el espacio-tiempo, lo que uno percibe como como espacio-tiempo, sería el te, te, pues lo que pues lo que surge con una cantidad enorme de gravitones interactuando y entretejiendo este espacio-tiempo, un poco así quizás como como un montón de hilos entretejen pues pues el, el pues una tela, ¿sí? Ese sería como, como, como el concepto básico el de, de qué es lo que es un gravitón. Uh -huh. Ahora, el problema está, y esto sí que es misterioso, que eso se ve razonable en el papel. Eso, esa es la, es la idea más conservadora de un físico estudioso. Dice: Sabes que esto tiene que ser igual que con, que con lo otro. Claro. Pero uno se puede pensar, oye, y supongamos que yo quiero detectar un gravitón. ¿Sí? O sea, así como yo puedo detectar claro. un fotón en el laboratorio. ¿Y qué hago para detectar un gravitón? ¿Cómo lo hago? Entonces uno dice, bueno, la gravedad es sumamente débil, quizás esto está, va a requerir una tecnología asombrosamente el futurista. Pero es un poco más problemático que eso. Resulta, por ejemplo, que si uno piensa en el tipo de máquina que habría que hacer para detectar un gravitón, resulta que las masas en juego son tan grandes que te generan un agujero negro, incluso en principio. Entonces tenemos un problema fundamental ahí, y es como que el universo casi estuviera haciendo un complot, digamos, para que claro. tú no, no puedas pues, el de, 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 pues, el detectar este cuanto básico. O sea, incluso, incluso en principio claro. cuesta mucho imaginarse un experimento que pudiera dar lugar a la detección del de gravitón. Así que un tremendo misterio. Nadie sabe si los gravitones existen. Eh, en teoría, el de cuerdas surgen en forma casi automática. Son Porque tú vas a tener cuerdas abiertas o cerradas. Sería una cuerda pues el cerrada, es lo que, lo que te, es lo que te genera un gravitón. No son las excitaciones en ese tipo claro. de cuerdas. Entonces, en los cálculos que funcionan bien, uno pone gravitones y como que te dan origen al espacio y al tiempo como uno lo entiende. Pero si tú me dices, oye, cómo hago un experimento para detectar un gravitón?
0: Claro, es eh, ¿no? Claro,
1: claro. es mm.
0: Oye, y, y si uno tuviese, por ejemplo, la opción, eh, aquí estoy hablando desde mi ignorancia pura ¿eh? en esta área, pero si uno tuviese la opción, por ejemplo, de replicar, qué sé yo, un agujero negro en un laboratorio, ¿eso como que serviría de algo para tratar de, de encontrar esta excitación del campo gravitacional que sería este gravitón? ¿O en verdad.? Tampoco wow.
1: ayudaría. Mira, eso es una súper buena pregunta. O sea, eso es una, es una excelentísima pregunta. Resulta que, en principio, no parece del todo descabellado que si uno tuviera una tecnología futurista, si está, que estoy hablando, no algo que podamos hacer ahora, pero que quizás podamos hacer en 300 años más. Y quizás uno sería capaz de crear un agujero negro más pequeño que un protón, por ejemplo. Claro. O sea, que un agujero negro de este tipo haría hervir el vacío en torno de él con radiación Hawking. El, de hecho, una cosa así te produciría algo así como 8 millones de veces la, la potencia eléctrica de Chile. Eh, seríamos casos, por ejemplo, como este, este agujero negro. Él de hecho, sería un excelente motor de nave espacial increíble, para es es una, alta, una cosa Centauro.
0: Increíble.
1: Alta. Pero el punto está que esa radiación Hawking en los últimos instantes, justamente que al emitirse, que, que lo que va haciendo es carcomer a el agujero negro y hacerlo cada, cada vez más pequeño. Lo que sería súper interesante el de ver es cómo es que acaba este proceso. O sea, porque el, el agujero es cada vez más pequeño, a servir el vacío cada vez con más furia, ¿sí? Y lo que nadie sabe es, de, de hecho, cómo ocurre la última transición energética. O, si, pues, o, si es que la, o sea, ¿habrá un último fotón capaz de llevarse la energía de este agujero negro Claro. Mm -hmm. antes de que el de, 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 de desaparezca? De, de, ¿O será un gravitón? ¿O será que no hay ninguna partícula capaz de hacerle y queda una reliquia de agujero negro que sería quizás una partícula de materia oscura? Nadie sabe, en mm. Hay un tremendo misterio, así que eso sería una posibilidad. Pero hay otra posibilidad que a lo mejor se, la, la podemos hacer como más cercana, ¿sí? para de, 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 de cifrar esto es misterio, porque ya la vez pasada conversábamos sobre el, la, sobre el laboratorio, sobre experimentos uh -huh. que se pueden hacer Pero de que Lo otro que se puede hacer es mirar el universo completo. Uh -huh. Y ahí hay una posibilidad muy emocionante, porque si uno mira el fondo del cielo, uno ve el fondo cósmico de microondas, uno ve Exacto. los primeros rayos de luz uh -huh. que se originaron en el universo. Uh -huh. Y esos rayos de luz son súper antiguos, son de cuando el universo tenía algo así como 380.000 años. ¿sí? Entonces el universo era joven, pero aún no, no, no tenía edad cero. ¿sí? Entonces claro. supongo, supongo que yo quiero retroceder más en el tiempo. Quiero llegar al principio del tiempo. O sea, que No lo puedo hacer con luz, tengo que detectar otra cosa. Si quiero retroceder mucho, quizás pueda detectar neutrinos, por ejemplo. Uh -huh. Pero lo que tengo que poder detectar desde el principio del tiempo, quizás en una singularidad inicial, son ondas gravitacionales. Entonces, si yo fuera muy bueno en detectar ondas gravitacionales, quizás tendría ondas gravitacionales emitidas por la singularidad en el principio del tiempo, si es que hay una singularidad, ¿sí? si es que claro. hay algo con gravedad cuántica, al menos. Si es que... Uh -huh. Entonces, eso quizás lo, lo, que lo podamos hacer en algo así como el 15 años más, cuando esté lisa en el espacio, que va a ser así claro, como La sí. láser en el espacio, un, un interferómetro de sí. láser en el espacio. Eso puede hacerlo. Así que a lo mejor Increíble. en 15 años más podemos re resolver este misterio. O sea, sería, sería alucinante. ¿sí? Yo
0: ahí tengo, 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 dos, tengo un comentario y una pregunta. El, el comentario es que, si mal no recuerdo, este año en algún momento se lanzó un paper que hablaba sobre que habían podido detectar parte de esta radiación como de fondo, ¿no? que habían usado, claro, no era un interferómetro propiamente tal, pero habían analizado las señales de varias cosas, porque no me acuerdo el nombre, eso, perdón, eso mismo, ¿cierto? Los pulses, y se habían dado cuenta que efectivamente lo que se midió se correspondía con bastante exactitud a lo que uno predice como esta radiación de fondo o la radiación como, como de origen que viene desde ese entonces, se, claro, y ahí uno da la sensación de que tan, tan lejos no estamos, o sea, uno está midiendo esas cosas que llevan, bueno, miles de millones de años luz, no sé cuánto será, pero mucho, mucho tiempo dando vuelta desde ese origen, ¿cierto? Eso, ese era mi comentario, pero la pregunta es, ¿cierto? Eh, cuando me quedo dando vuelta, porque yo lo desconozco, ¿vale? para la audiencia, yo de verdad aquí estoy disfrutando tanto como ustedes de aprender este tema, pero... <risa> Eh, sí, eh, cuando dices que en algún momento ya no podemos medir fotones Yo ah, siempre pensé que ah. desde el Big Bang Había como dentro de mi mundo de Vilcipap, ¿no? Como yo me lo imagino eh, Pero que claro, que había algún tipo de emisión de fotones Como con mucha energía o algo Pero siempre me lo imaginé desde el minuto uno Entonces ahora me entró la duda Quizás eso no pasó en el minuto cero Y el fotón aparece después o no, ahí no te, porque ahí ya uno entra más a la parte de cosmología, ¿cierto? De origen del universo y de la cual yo no sé nada. Entonces, eso, si nos puedes comentar un poquito más, me quedo dando vuelta a eso.
1: Pero encantado, es que eso es súper excitante, es una cosa fantástica. A ver, lo primero, ¿eh? ¿que existían fotones antes? Sí, existían fotones. De hecho, los fotones se formaron algo así como cuando había como una millonésima de segundo. Después del principio del tiempo.
0: Increíble. Sí. O sea, en el momento que se crea el tiempo, así como el cero, todavía no habían fotones, pero algo pasó no, no. y se generan fotones Está. a partir de ese. Oh, qué increíble! Ya.
1: Yeah. Uh, okay. de y, ¿Y qué es lo, lo curioso? Que podemos reproducir en el LHC las condiciones que habían justamente cuando el universo tenía una millonésima de segundo de edad. O sea, después de que hay muchas cosas que uno puede modelar, hay mucho pues por descubrir pero uno puede empezar a tener datos experimentales. O sea, que yo puedo... Mira, es que en el lab hemos medido esto y esto de, de, pues debería corresponder a tal estado del universo el primitivo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, de ahí ya la cosa es bastante pues, seguro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Resulta que durante estos primeros 380.000 años el universo entero estaba lleno de plasma. ¿sí? Uh -huh. eh, el plasma es que no está hecha de átomos, sino, sino que es una especie de molidillo de partículas fundamentales. En un principio era un plasma de quarks y gluones, y después rápidamente pues, evolucionó a un plasma un poco más familiar, como el que hay en la estrella, que era, qué sé yo, de de algunos núcleos atómicos básicos, primero los de, de, de protones pues, y el neutrones, después algunos núcleos atómicos y electrones. ¿sí? Uh -huh. Yo lo que digo es que el plasma es un poco como, como, pues como el mosto, el de la uva. Si uno se imagina que cada átomo es como una uva, en donde el núcleo son la, ya la, las semillas y que la, la carne que son los electrones, el plasma es como que yo hago mosto. Entonces uh -huh. el universo estaba lleno de y el plasma es opaco, resulta que no te deja pasar lo, en los rayos de luz. Por ejemplo, okay. yo cuando miro el Sol, resulta que yo veo estos fotones que se demoran algo así como ocho minutos en llegar desde el uh -huh. Sol hasta la Tierra, uh -huh. pero el proceso de fusión nuclear que dio origen a estos fotones quizás ocurrió hace 500 millones de años, y ese pobre fotón tuvo que estar dando claro. vueltas, siendo absorbido y reemitido durante 500 millones de años. Claro. antes de poder llegar hasta la superficie y salir. Entonces, lo que pasa es que durante sus primeros cientos de miles de años, el universo era opaco, estaba lleno de plasma. Entonces, habían fotones, pero estaban prisioneros en esta jaula de plasma que llenaban. Que llenaba es una
0: especie como que, como que el, el fotón ahí era como una especie de, de energía almacenada dentro de esto que era opaco, una cosa opaco. de ese estilo. ¿Y qué, ¿Y qué hace que...? Porque algo tiene que haber quebrado esa opacidad... ¿Cierto? Y que en un momento alguno de esos fotones haya encontrado el camino de la luz <ríe> y se haya escapado Exacto. de esto.
1: Lo que pasó fue que cuando el universo alcanza, o sea, tiene los 380.000 años, ya se ha enfriado pues, lo suficiente para que los electrones caigan sobre los primeros núcleos atómicos, que eran hidrógeno, helio y litio, uh -huh. y formen a los primeros átomos. Entonces cuando forman estos primeros átomos, este plasma deja de ser un plasma y se transforma en gas, se transforma claro. en gas, hidrógeno, helio y litio, y eso es un proceso súbito, es una transición de fase. Uh -huh. Entonces, en ese instante, se rompe esta jaula de la luz y un tremendo flash llena el universo. Uh -huh. ¿sí? Y esos rayos de luz Qué ya los placer. podemos ver hasta el día de hoy. Es una cosa increíble, porque son los primeros rayos de luz libres del universo.
0: ¿Y, y eso Entonces, fue lo que pasó muy cercano al, al tiempo cero?
1: Eso, eso ocurrió después que el universo tenía 380.000 años eso es el fondo cósmico de microondas okay, entonces okay. si yo quiero retroceder más en el tiempo yo necesito algo que sea capaz de ir a través del plasma primitivo entonces claro. los neutrinos tienen una buena capacidad de hacerlo hasta muy sí, cerca claro. del principio pero no hasta el principio mismo lo que tendría esa capacidad son justamente las ondas gravitacionales ¿sí? claro. y resulta que existe una posibilidad de que si somos capaces de hacer mediciones muy precisas de estas ondas gravitacionales primordiales, claro. que uno pudiera saber cosas sobre el universo, que uno pudiera empezar a descartar el teorías de gravedad cuántica, ¿sí? claro. Por ejemplo, saber si nuestro universo era único, o si tuvo hermanos, por ejemplo. Claro. Eso es como la agencia digital es el, de, el, el del universo. Pero, pero, como, como
0: Para quizás, como, por si acaso alguien anda perdido, pero se, o sea, uno imagínense que uno tiene, qué sé yo, un mantel, que es tu espacio-tiempo, y hay varios sucesos que pasan en este mantel, y yo estoy en una partecita del mantel, se supone que la información de esa onda que se generó en ese mantel, en algún momento llega hasta mi posición. Está, existe. Entonces la idea es que si yo puedo medir con precisión estas ondas que están por todas partes, digamos, porque, porque todo emite algún tipo de onda gravitacional, el tema está en que son de distintas frecuencias, naturaleza, amplitudes, etc. Entonces si uno lograse medir con precisión estas que se crearon hace tanto, tanto, tanto tiempo atrás, uno podía empezar a, a descartar todas estas cosas o, o entender que en verdad las cosas fueron, fueron diferentes de lo que uno postura también, que también es una opción, ¿cierto? Uno, uno, yo siempre ahí trato de hacer ver eso, que uno de repente se aferra a sus propias verdades, pero sí. uno tiene que estar siempre con la mente de que quizá, insisto, uno es un intérprete de, y por lo tanto quizás hay una interpretación que, que funcionó en un cierto contexto y límites, pero que cuando uno aumenta su sentido, en el sentido de que puedo ver más, observar con más eh, detalle, nos damos cuenta que en verdad eso es lo que yo pensaba no te describe la totalidad completa de esta nueva interpretación de la realidad y tenéis que inventarte otra cosa, digamos, para tratar de entender, modelar, predecir, etc. Entonces, Gracias. en verdad, es fascinante, es realmente. Es
1: muy emocionante, sí. 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 Y... Cabe ya la posibilidad de que descubramos que todas nuestras ideas eran erróneas. A lo mejor el, el universo es completamente distinto a todo lo que habíamos imaginado. Pues,
0: sí, o sea, no sé. Yo siempre, cuando hago clase a los estudiantes, trato de fomentar un poquito este pensamiento crítico. Yo, a veces, sí. Eh, no. Bueno, por las formas de, de desarrollo de ciencia, de pronto uno, cuando ve estudiante, está muy acostumbrado a calcular ecuaciones, ¿cierto? O programar. Pero no, no, no tantas veces está ese ejercicio de cuestionarse ya, pero ¿en qué límite esto es válido? Eh, ¿Cuándo cambia? ¿Cuándo no? Y yo creo que eso es súper importante para, para, para generar, bueno, revoluciones científicas. O sea, las grandes revoluciones científicas han pasado porque un grupo de personas o una persona se empieza a cuestionar las cosas. Y en algunos casos eso está gatillado por experimentos de, oye, estoy viendo algo nuevo, ¿cierto?, y es algo nuevo, no me calza. Ahora yo creo que estamos como al revés. Bueno, siempre podría ser también que un experimento no dé cuenta de una teoría, eso también puede ser. Pero yo creo que actualmente es como al revés. Es como que más o menos en el papel tenemos varias posibles ideas. Y uno quiere empezar a descartar o acercarse a cuál es más, tiene más eh, probabilidades de ser correcta, como para tratar de entender todo, ¿cierto? El universo, cómo se formó, de dónde, de dónde salen todas las cosas. Entonces... Cierto, que ahí la, la labor cierto, del científico, es de la comunidad científica, cierto, es súper es importante no aferrarse a estos dogmas eh, científicos que aunque no lo crean, ex existen, digamos, sí. están. Es, es, de repente es difícil, si al, a al, Einstein le pasó, o sea, a cualquiera de nosotros sí. les puede pasar. Entonces, siempre estar como muy atento a esos cuestionamientos. Eh, y eh, qué más quería, también, otra pregunta que me quedó dando vuelta cierto, del programa pasado, ¿tengo otras preguntas? Y quería comentar bueno, lo último. No sé
1: historia, sí,
0: sí eh, eh, no, contenido. es que <risas> en delante, bueno, yo creo que po podemos explicar un poco qué es la antimateria, porque la pregunta iba relacionada mm. con eso, que me quedé eh, en el programa pasado. Tú comentaste que hace poquito uno descubrió que el antiproton, cierto, cae y que uno podría sí. haber pensado totalmente que bueno, porque tiene que caer, quizá hay una gravedad para el otro lado. No tengo pero... idea, alguna cosa media mística, pero se, se vio que este antiproton cae. Entonces quería preguntarte un poco qué significa eso, o quizás para nuestra audiencia, de dónde sale esta, esta anti, antimateria, que no es lo mismo que materia oscura, eso lo podemos dejar no, para otras no, no. preguntas. Ojo, que de repente la gente se puede confundir materia oscura, antimateria, que es todo sí. lo mismo, y no, son cosas diferentes. Entonces, si nos puedes comentar un poquito qué es la, qué es la antimateria.
1: Wow, A ver, eh, qué, qué buena pregunta. Primero que nada, si justamente lo que tú dijiste, la antimateria no es la materia oscura, la antimateria es algo que podemos crear, pues en el en el laboratorio es un hecho experimental, es algo que, que se puede ver y está relacionado justamente con ay, con un montón eh, el de cosas ya la historia con la ecuación el de Dirac de esto es fantástico, sea que se descubrió esto primero en forma teórica, sí, eh, justamente cuando Dirac empezó a compatibilizar la mecánica cuántica con la relatividad, justamente de eso se, de que de eso se trata. Eh, se, eh, él se percató, por ejemplo, que la ecuación de Schrödinger era incompatible con la relatividad. O sea, por ejemplo, si yo quería describir un electrón que se movía muy rápido, ya no funcionaba la ecuación de Schrödinger. Entonces yo tengo que hacer otra cosa. Y él, inspirado solamente por principios de estética en matemática, llega a una ecuación que es preciosa, que describe perfectamente bien cómo se comporta un electrón, incluso con energías muy altas. Uh -huh pero con un precio, y el precio es que le indica que tiene que haber otra partícula que por cada partícula tiene que haber una especie de gemelo malvado uh -huh. que corresponde a lo siguiente, que es la misma partícula pero con la carga opuesta, reflejada en un espejo y yendo hacia atrás en el tiempo uh -huh. entonces, esto es una cosa fantástica una cosa, es una cosa, o sea, cada partícula tiene un gemelo que va hacia atrás en el tiempo y sí, sí, resulta que eso funciona muy bien. Eh, todas las ecuaciones de la física son, son, que, que son invariantes cuando tú dejas esto. ¿sí? Tú haces eso y quedan las la mismas ecuaciones. Y ahí uno llega a algo súper raro. Y es que entonces en el universo debería haber tanta materia como antimateria. ¿sí? Ah. Es que cuando ambas se juntan, te forman un pues un rayo gamma un pues un fotón de alta pues de alta energía eh, un par de, eh, pues, de de fotones de alta energía y no te queda nada entonces y uno dice ¿y por qué tenemos un universo con materia y no solo un, y no uno y no solo un universo con luz nadie sabe un tremendo misterio claro. sí. eh, Resulta que hay algo aparentemente que rompe quizás esta simetría eh, esta simetría de materia y antimateria eh, hay varias hipótesis al respecto. Hay una, hay una hipótesis que me gusta mucho porque está relacionada con algo que estoy trabajando. Se llama la hipótesis del neutrino estéril. <ríe> sí. Ya. Yeah. Eh, es que si junto con los neutrinos que, hay, que, que vemos ahora pues en el laboratorio hubiera un compañero con una masa muy grande porque ya los neutrinos tienen masa muy, muy pequeña. Si es que hubiera un primo con una masa gigante este primo justamente en los primeros instantes del universo te generaría algo fantástico, te, te generaría un pequeño desequilibrio entre materia y antimateria, y te crearía simultáneamente dos universos. Uno que sí. iría justamente con un poquito más de materia desde el pasado hacia el futuro, y otro universo justamente con un poquito más de antimateria yendo hacia atrás en el tiempo desde Eso, nuestra, claro. nuestra perspectiva.
0: Entonces.
1: claro. Justamente eso sería una solución a este dilema justamente de, de, la, de esta simetría entre materia y antimateria No lo sabemos aún si es que esto es así Pero justamente estas ondas gravitacionales primordiales pueden dar una respuesta quizás ¿sí? O sea, la, estas ondas gravitacionales él, pues, el, primor, pues, el, pues, el primordiales serían distintas Así que tiene dos universos que surgen en direcciones opuestas en el tiempo O si solamente él surge uno entonces ahí vamos a tener pues una
0: pista al respecto. Oye no no me va a creer, pero se acabó el tiempo de nuevo. Así que lo no, que, no, lo que yo no, creo a no. hay que se es volver tiempo de a grabar que programa, que yo creo que a que hacer es volver a grabar otro programa a ir cierto, eh, despidiendo de a preguntas Muchas que a todo el mundo a estar. Recuerden que si les gustó el programa o el anterior a estuvimos hablando con Fernando, estar quedan disponibles en la página web de TX Plus, ustedes buscan ahí por Let's Get Physical, van a encontrar todos los programas, o si no, por Spotify y otras plataformas donde esto queda como podcast, no van a ver nuestras hermosas caras, pero, pero ahí está la información. Así que eso, nos vamos despidiendo y los invitamos entonces para un siguiente programa donde vamos a continuar hablando sobre estos misterios, cierto, del, del universo que, que pocas respuestas tenemos realmente. Así que eso. Chao, chao, nos vemos.